0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G, Baby Boss y Annie B.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo el Baby Boss. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta... Este día de hoy, este, 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 en que estamos prácticamente a la mitad del mes, bueno ya, lo pasamos ¿cómo han ido tus primeros 15 días de este año?
0: Hijo, como si fueran tres meses, siento que van súper lentos y teniendo que lidiar con cosas de adulto señor, eso de que se te friega la lavadora, entonces tienes que ir a casa de tu papá a lavar y porque si no se junta y se junta y la ropa no acaba, que es como los trastes que por más que laves no acaban. ¿no? Ay,
1: qué curioso que me salgas con esto, porque en la última conversación que tuve con Ani, Ajá. este hablando de ella, saludo, espero que nos por cierto, ya ni le dije en la episodio pasados, espero que nos sigas escuchando, ¿eh?
0: Te vamos a revisar. Ay,
1: examen, sorpresa. <risa> Pero justo hablábamos de, de las cosas que nadie te dice o nadie uh -huh. te enseña de la vida adulta. Por ejemplo, hacer como arreglos pequeños en la casa. O sea, yo siento que es una habilidad que nos deberían de enseñar también en la escuela. Así como se ha dicho mucho que la psicología, la terapia, el manejo emocional debería estar en las escuelas primarias como una clase, así también como una clase de Güey, ¿cómo, le, cómo sellas con silicón una ventana, uh -huh. este cómo cómo arreglas un, un tema de plomería sencillo, pues, uh, o de carpintería o de electricidad, exacto, o sea, cosas sencillas, cómo cambias un apagador, o sea, cosas nada complicadas, pero que todos deberíamos de saber, güey, que nadie te enseña y, y que nadie te dice, güey, o sea, sí deberías de aprender a hacer esta ABCD porque... Ya que vivas solo, ya que te, te cueste el, el decidir el güey, traigo a alguien que me va a cobrar mínimo 300, 400, apenas nosotros tuvimos que arreglar un tema en uno de los inodoros y nos cobró 400 pesos de mano de obra, o sea, carísimo.
2: Sí. Entonces,
1: si yo hubiera sabido hacerlo, que no creo que sea tan complicado como cambiar, lo que hizo fue nada más cambiar el sistema, como que lo que pasó es que en la caja del agua se averió el sistema. Y nada más compró las piezas y las volvió a poner. O sea, solo fue cambiar piezas. Eso no es complicado. Híjole. Y por eso me compró 400 pesos.
2: Sí, eh,
0: fíjate que estaba pensando lo mismo porque... Bueno, igual, como dices, varias reparaciones, ¿no? En la casa. Eh, por ejemplo, en, en el, uno de los sanitarios no funciona bien todo el sistema del sapo y de cómo se llena. Pero resulta que la taza que pusieron cuando hicieron ese departamento... Que eh, es diferente, no es el clásico. Entonces, desde ahí uno tiene que pensar, cuando pongas cosas o compras cosas, en el mantenimiento, que sea fácil de mantener, porque este sistema está súper raro. No ni siquiera he cotizado en cuánto sale, pero son de esas veces que dices, híjole, se me hace que no es, como no es tan común el sistema, va a salir algo caro.
1: Invítame a tu casa para que vea cuánto, porque se me hace que se parece al mío, Ajá. creo, no sé. Ajá. Bueno, pero es que el tuyo es de arriba, ¿no? Sí. De botón de arriba, el mío es de botón de alado Este, no ha de ser exactamente el mismo Pero el sistema repa todo, igual con cambiarlo todo Porque no te venden las piezas uh
2: -huh, Te venden sí.
1: todo, costó costo 350 pesos
0: Bueno, y, y no se me hace tan caro, ¿eh? Que luego, eso he pensado, bueno, pues lo compro Veo un video en YouTube y yo lo cambio pero luego resulta que la gente que ya tiene experiencia o muchos años en eso, se sabe dos que tres hacks, ahí, semillas que uno luego no se sabe y anda chorreando todo, no queda bien. Y luego por eso también lo pienso de... Mmm, aunque cuando le he pagado a alguien que vaya a la casa a hacerlo, sí estoy ahí pegado y le estoy, estoy de preguntón para ver qué aprendo y qué se me pega, para ver si la siguiente vez lo puedo hacer solo.
1: Haces bien. Haces bien. Bueno, pues ya inauguramos la sección Este adultos. Eh? Adu adulto, problemas de adultos, este, que a nadie le interesan.
0: Oh, fíjate, otro rápido que me acaba de decir una amiga que acaba de comprar su departamento. Cuando te llega el predial, nadie te dice, pero te llega el predial y tómala. Eso también es una buena lana.
1: Que por cierto. Amigos, recuerden que hay que pagar este el del carro, ¿cómo se llama? La tenencia, la tenencia. o el, o el, sí, sí. o el, o el o ¿cómo se llama la otra que no es tenencia? El refrendo. refrendo. Uh
2: -huh. Amigos,
1: recuerden que este es el mes de pagar el refrendo y que se lo pagan en enero, les cuesta menos. Servicio a la comunidad para que vean, si tú ya eres Así. un adulto independiente. Ahora sí. <ríe> Cerramos el paréntesis de cosas de adultos que a nadie le interesan en esta sección tan increíble de este programa que ya de repente parece como de variedad, o sea, como Exacto. que ya de todo entra aquí. Para irnos de lleno con las reseñas de estas cuatro películas que queremos, que queremos incluir, ya hablábamos en el episodio pasado, que fue un año... Eh, que cerró y empezó como con un chorro de contenido Y pues bueno, ahí les va como la siguiente tanda Empezando con El Niño y la Garza Esta película que acaba de ganar y hacer historia Por quedarse con el globo de oro a la mejor película animada O sea, que... Primera sí. vez que una película no estadounidense uh -huh. Gana el premio y que además sea de Estudio Gilby, ¿sabes? O sea, te voy a decir una cosa en, para ya irme con la crítica. De todo lo que he visto de Estudio Gilby, como que esta no, no me merece el premio, ¿sabes? O sea, no sé si... No, sé, no estoy como tan segura de que neta sea lo mejor que de animación del último año. O a lo mejor era lo menos peor. O de plano Disney está tan mal. Disney y DreamWorks están tan mal que fue como de, bueno, pues ya está. Porque... Les quiero decir que si bien la historia es comple, es rara, ¿sabes? Le decía yo a Lee fuera del aire, es una película de autor en animación, 100%. Uh -huh. Es cine de autor. Te dice que solo él entendió qué quiso decir. Uh -huh. Es una película de él para él. Y solo los mamadores... No, no lo digo despectivo, o sea, la gente preparada y que sabe de eso, solo ellos la entienden, y, y la juxtaposición de las las luces y, y los tonos, y entonces el color refleja de esas cosas que como terreno nosotros que somos adultos independientes super terrenales no entendemos Ay, Pero te digo, o sea, de Estudio Gilby a mí que me gusta mucho la animación no es lo que más me ha gustado o sea, me gusta más mi vecino Totoro ¿Sabes? Uh -huh haciendo que está sí. más bonita y más linda. Eh, técnicamente, pues no podemos decir mucho porque pues, expertos no somos, pero se ve bonita, está bien, está bien animada, este mundo de fantasía que crearon tiene sus detalles interesantes, tiene partes muy divertidas, pero en general, ¿sabes? Me queda como el sentimiento de, ¿qué vi? ¿Qué es esto? Pues porque qué, qué, qué cosa se fumó este señor? y seguramente a los que han seguido la trayectoria de este señor y que les gusta mucho su cine, pues dirán, ay güey está maravillosa y demás, y está bien, lo entiendo lo respeto, acuérdense que aquí hay opiniones diversas, es mi opinión, no es la verdad absoluta del universo, y a mm. mí no me terminó de encantar siento que me faltó, o sea, yo no estoy como 100% convencida de que sea la mejor película animada de este último año sin embargo, me detendría a decir si sí me gustó eh, lo que yo caché fue el mensaje de eh, pues el duelo. Cómo se lidia con un duelo y la importancia que tiene el vivirlo pero después atravesarlo y soltarlo y no estancarte ahí. ¿Mm? Me, yo, yo la interpreté así y me quedo me quedo con esa reflexión, no sé tu experiencia como ¿cómo fue con esta película de autor?
2: Fíjate ...que yo la había visto anunciada y no pensaba verla hasta que ganó el Globo de Oro
0: y tengo una amiga que es muy fan de este tipo de anime entonces puso en su estado que la había visto, le pregunté qué que le había parecido y me dijo a mí me gustó, entonces dije bueno con esas dos eh, recomendaciones voy normalmente lo que le gusta a ella me, me ha gustado a mí o viceversa
2: uh -huh. y a mí
0: también me pasó de hecho yo me quedé dormido en la película o sea, en algún momento me perdió gacho y iba a haz de cuenta yo iba bien descansado y todo ¿no? que, quien se quedó despierto y se echó toda la película fue Lady Boss y cuando acabamos, ella me dijo: ¿Qué, ¿Qué me trajiste a ver? ¿Qué fregados acabo de ver? Y, y bueno, me platicó lo que yo no había visto. Y a mí lo que me dejó es: Híjole. <risa> eh, Te la venden como una película de animación, nada más. Sí, hay que hacer la aclaración, como dices, que es una película de autor y de nicho muy, muy cañón. ¿No? Porque después de eso vino la plática con. Dos, tres personas que la vieron y les gustó. Que además yo había publicado que a mí no me gustó y que no la había... Que yo no la recomendaría, ¿no? Y, y no la recomendaría a público en general. Porque sí es para personas muy, muy fans de, de este director. Que han seguido su trayectoria, que saben algo de su vida. Porque finalmente es la película más personal que ha hecho. Entonces, como dices, fue una película que hizo para sí para quienes entienden los simbolismos en la vida de él, pues la pueden cachar. Fuera de eso, a mí lo que me dejó es que nadie es tan bueno, ¿no? Todos tenemos este lado A y B y que debemos aprender a aceptarlo para poder equilibrar y seguir adelante. Pero la bronca con esta película, porque además creo que es una película que se va a volver de culto también dentro de... Esta eh, eh, quien sigue a este personaje, este director. Yo creo que técnicamente le falta, sobre todo en el guión, ¿no? Y no quiere decir que el que sea una buena película, el que haya ganado algún premio. Quiere decir que en todo es muy buena. ¿No? De hecho. Eh, mi. Lo que no me gustó en sí es que no se explica el guión. O sea, te, te, te tienes que aventar. ...muchas suposiciones... ...alrededor de... ¿no? ...eso no hace... ...ni que sea... ...tan buena... ...ni creo que sea... ...tan mala... ...solamente es... ...que yo creo que... ...si no estás muy clavado... ...en el tema... ...no le vas a entender... ...y vas a quedar... ...hasta confundido... ...¿no?... ...si sí está fumado fumadona... ...pero bueno pues... Eh, ...llama la atención... ...a mí me llamó la atención... ...que aún así... ganara el Golden Globe porque estaba también nominada Nimona, por ejemplo, que tú nos la has recomendado muchísimo.
1: Ay, que todavía no ves, qué bárbaro, de ver.
0: No, no he podido, no he podido verla. Pero bueno, pues, son de, de estas películas que al menos yo no conecté <risa> y que otros fans sí conectan, sí les agrada, sí entienden todos los simbolismos o tienen un background para entender los simbolismos. Pero bueno, habla de la vida no hay cosas chistosas los periquitos o sea que sacan los periquitos todo el tiempo con y los que cuchillos
1: reflejen. y lo, un tenedor y un cuchillo y con su mandil así tras de todo
0: y que todo que todo el tiempo reflejen que excretan todo el tiempo como es en la vida real pues tiene su encanto fuera de ahí está rara
2: no y es para un nicho muy específico
1: es de estas películas que nuestra clasificación de eh, 2023 quedaría en raro, no sé si es bueno o malo, a lo mejor raro bien para algunos, raro mal para otros pero sin lugar a dudas es de esas que nunca se te va a olvidar, por lo rara que es eso estoy convencida
0: y fíjate que, que otra reflexión que también me hacía esta amiga es que te tiene que gustar la fantasía, para que tengas una buena aproximación a la película yo creo que también es algo que destacar. Si a ti no te gusta la fantasía, va a ser una película que... Sí, ah,
1: tiene, no... tiene un punto. Creo que me, me parece muy interesante el destacar esa parte. Muy bien. Que por cierto, ¿sabes? es algo muy, muy predominante en el, en el... ¿Anime? En los productos de Estudio Gilby. Sí. La parte de la fantasía. Uh -huh. En fin, ahora, pasando a la siguiente, al siguiente contenido que también está muy raro, también es un contenido un poco raro porque a mí me pareció bastante lenta. Yo la comparaba un poco con Priscila, con, que hablábamos en el episodio pasado de ella, con lo lenta que es, ¿no? O sea, a mí ¿Mm? estas dos me parecieron lentas sin embargo, Priscila me gustó un poco más que esta, por lo que les comentaba en el pasado, quizá como mujer siento que conecté un poco con algunas situaciones. En cambio, maestro, a ver, pasa, te digo lo mismo, o sea, Priscila también es una historia sobre eh, una relación de pareja, desde el punto de vista de, de uno de ellos, ¿no? En teoría, que no, que no fue tan así, más bien se sintió como más desde afuera, como un punto sí. de vista... Imparcial, cuando entiendo que la película no tenía esa intención, tenía la intención que fue el punto de vista de ella. Uh -huh. En el Maestro también tenemos el retrato de una pareja que es sobre el director Leonard Bernstein, que para quien no sepa sí existió está basado uh -huh. en, la, en la vida de este compositor, es un, composi es un director de orquesta, perdón, y compositor muy, muy importante en Estados Unidos, el más importante que ha tenido Estados Unidos, y que tuvo, eh, y la relación que tuvo con su esposa Felicia, eh, que interpretan respectivamente Bradley Cooper y Gary Mulligan, eh, y, y de la cual Bradley también es director y productor. Uh -huh. Y aquí, aunque no es tanto el punto de vista de uno u otro, sino sí retratar desde, desde afuera cómo fue su matrimonio, a mí también me quedó a deber el guión, porque siento que no lo retrata para mi punto de vista tan bien, o sea, no siento que justo se adentre en lo difícil que fue, era, fue para ella enterar, enterarse de que tu esposo es bisexual, yo me imagino que eso debe ser complicado, o sea, no debe ser una situación para nada sencilla de manejar, sobre todo si se la pasa involucrándose con todas las personas que tiene enfrente, ¿no? Que la pasan enfrente. O sea, vivir con un hombre famoso, con una carrera exitosa y que además eso se preste un poco a infidelidades es es, es difícil, debe ser, debe debió haber sido muy difícil para ella y siento que que a mí la película me queda de ver en, en lo que nos mostró, en eso en esa dificultad que ya pudo haber tenido, me queda de ver. Creo que como producto cinematográfico es buena, o sea, es, técnicamente luce muy bien, es muy linda, tiene eh, fotogramas muy bonitos, tiene encuadres muy lindos, la producción es buena... Bradley Cooper con el prostético este, este de la nariz se ve bien o sea creo que es bueno que le quitaran la parte de niño guapo para este personaje uh -huh. pero como producto final a mí no me terminó de convencer no es un producto que yo recomendaría y que yo realmente diga bueno pues, la disfruté tanto como la de eh, Saltborn o La Sociedad de la Nieve, no, o sea, me queda, se me queda ya muy corta comparándola con esas dos, ¿no?
0: Ok, pues son de estas películas que los dos disentimos, ¿no? Para mí fue completamente lo contrario y además coincidió que la vi el día que vi Priscila, entonces yo creo que también eso ayudó a que viera maestro como ¿Cuál viste muy... primero. Priscila. Y después okay. vi maestro. Y entonces sí dije, no, maestro, está buenísima, no manches, después de ver
1: Priscila. Bravo, brillante, brillante.
0: Sí, 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 sí. A, a mí sí me gustó, me encantó, o sea, creo que técnicamente en todo es muy buena, ¿no? Se nota eh, la producción de Spielberg, de Scorsese, de Top Phillips, están metidos ahí ellos tres más Bradley que hizo un buen papel como director en A Star is Born. Entonces eh, se nota ¿no? la calidad de la producción. Me gustan los juegos de, de cámara que hace, las tomas que hace. Me gustan mucho. A pesar de que de repente se ve medio digitalizado algunas tomas cuando entra y sale de los edificios, me gusta, me gusta ese juego que no es tan común. ¿no? Eh, la importancia que tiene este personaje este Bernstein Bernstein Es que fue el primer director internacional Que tuvo Estados Unidos ¿no? Y de ahí se arranca O es de parte que se arranca la gloria de Estados Unidos A tener los primeros en todo En muchas cosas, creo que solo les falta el soccer De ahí en fuera tienen Lo mejor en casi todo ¿no?
1: Oye, ¿no? y por cierto eh, Él compuso la música De West Side Story, Story. La película eh, este, clase, este este musical clásico eh, compuso nada más como para que ubiquemos un poquito el Excelente. trabajo de este, de este señorón
0: Sí y, y como dices, si la intención era mostrar la relación de ellos, de cómo fue pues no lo refleja tan profundamente, para mí lo que más me transmitió fue el relajo que tenía él en su vida de cómo un genio porque si pues sí era un genio en la música, en las demás áreas de su vida no es, normalmente no están tan desarrollados. Entonces, pues no era discreto. O sea, se nota que en algún punto... Bueno, a ver, de entrada. Creo que la bisexualidad y la homosexualidad en ese ambiente es muy común, en el, en el ambiente de las artes. Porque son personas normalmente muy conectadas con las emociones y tienden a no fijarse en el género de la persona, sino solo enamorarse. Entonces, eh, en algún punto ella se da cuenta que es bisexual, no nos lo muestra, nada más te lo dan por hecho que ella lo sabe y tiene que lidiar con ello y se ve o nos dan a entender que en algún punto hacen un acuerdo donde le dice, bueno, está bien, es tu vida, lo puedes hacer mientras seas discreto, cosa que él no es, no es nada discreto, es bastante impertinente y eso en general es lo que les genera los problemas, como que ella no tenía problema que él fuera bisexual. Entonces
2: eh lo que yo, te pero, muestra Para mi
1: punto es que no se, no se sabe O sea, su, tu interpretación Sí, Entonces, sí, sí yo, estoy... yo no sé si a ella le genera un problema o no Si le gustó o no, si generan un acuerdo o no Hay muchas cosas que como espectador Terminas asumiendo Y justamente Yo pienso que esas cosas son las que no le juegan A favor a la película, ¿no?
0: Sí, mira, tal vez En la parte del acuerdo Ella se avienta un speech donde dice que porque habla con la hermana y la hermana le dice: Estar con él tiene un costo. Ya le dice: Yo lo sé, mientras a mí no me mutile, todo está bien. Que se acaba mutilando, ¿no? Esa hay un poco la incongruencia de, de su actuar. Pero sí, nunca lo dejan tan en claro. Y parece pareciese más la película de la, del relajo que él trae y cómo no puede equilibrar o armonizar su vida porque está muy clavado en ser magnánimo, ¿no? En, en producir cosas creo que sería el único punto débil desde donde yo lo veo, pero aún así me gustó. La actuación de Bradley, bueno, ya lo dijiste, genial, a mí, tú me lo dijiste fuera del aire, no se nota, no, no te acordaste de ninguna otra actuación que él haya tenido, lo cual a mí también me pasó, y me gustó. A mí, yo acabé, acabé extasiado con la
2: película, yo sí si la volvería y, a ver. Y, y
1: valdría, perdón, la pena mencionar que estuvo circulando mucho en TikTok, en redes en general, que se estuvo preparando muchísimo tiempo para uh -huh. poder interpretar a un director de orquesta y hacer los movimientos y adentrarse en su papel por años, ¿no?, según yo.
0: Pues eh, dos, tres años, o sea, de hecho sí tomó clases de dirección y estuvo viendo videos de, de él actuando o haciendo performance, y se nota, o sea, hay al final escenas donde lo ponen a él y, y al original, por así decirlo, al real, y lo hace muy, muy parecido, ¿no?
1: Sí, Entonces... sí, hizo, sí hizo su tarea, tiene razón, uh -huh. la actúa muy bien, aunque desde mi punto de vista, Carrie Mulligan es la que se lleva la película. A mí ella me gusta mucho su rango actoral. Eh, cosas que he visto de ella una no tiene que ver nada con la otra y en esta película creo que le gana un poco a él creo que ella se robó un poco la cámara, aunque en, sin, en suma y hacen muy buena sintonía o sea creo que funcionan muy uh -huh. bien como dupla no
2: sí,
0: pero yo no siento que ella se la haya robado, pero sí creo que los dos hacen muy buen papel a mí me sorprende desde la película pasada de Bradley que sea tan buen director o que le salga también ser director y no solo actor. Yo sí le estuve recomendando muchísimo. este Nadie me ha dicho, ahí sí si nadie me ha dicho que le ha parecido. Pero... no bueno,
1: te han hecho caso. <risa> también, pudiera ser. Así que si alguien nos está escuchando que sí le hizo caso a Lick, que nos comente qué opina sobre Maestro, porque... Aquí estamos muy dispares, a él le gustó, a, o sea, entonces entiendo que a ti te gustó mucho,
2: me encantó, la sí,
1: entonces sí estamos como en los polos opuestos, y aquí ya saben, ustedes son los los que faltan para terminar de darnos una opinión y como ampliar el espectro, porque en gusto se rompen géneros, siempre,
2: sí, definitivamente,
1: muy bien. Pues esta película es de, original de Netflix, está disponible ya en la plataforma para el que no haya escuchado de ella y si quiere darle una oportunidad. Otra película que es nuestra tercera reseña del, del, del programa que también está producida por Netflix y también dio un mucho de que hablar y esta sí definitivo no para bien. Es lo nuevo de Zack Snyder, Revel Moon, la primera parte de lo que él llamaría su saga eh, Star Wars. Y que, pues, nada más de decir eso, nada más de decir eso, ya sonaba como, wow, qué maravilla. Zack Snyder creo que es un director que, que, que tiene como muy buena técnica para hacer acción, ¿no? O sea, para que luzca bonita, ¿no? Desde uh -huh. 300 pasando por la Liga de la Justicia. Y ahora llegamos a esta. Y técnicamente hay, hay mucha gente a la que no le gustó, no sé si tú lo notaste yo como espectadora no lo noté y no me molestó, pero fíjate que estuve leyendo mucho sobre el desenfoque que usaba, que había que prácticamente en toda la película hay desenfoques. Entonces todo el fondo mm -hmm. siempre se ve como, como borroso con blue. Que uh -huh, uh -huh. eso se ve horrible Y está bien chafa Y no yo ni lo noté O sea no noté que estuviera en toda la película Todo el tiempo no uh -huh. A mí lo que, lo que sí noté Lo que yo puedo comentar Es el guión O sea Muy carrereado Presentan sí. a todo un equipo lo, lo mencionamos un poco en el especial Por eso no quiero profundizar tanto presentan a todo un equipo y se unen muy sencillo, güey. O sea, es como de, ah, ¿quieres unirte a mi causa? Sí, no tengo nada mejor que hacer, vamos. Con todos sí. los miembros, ¿no? Con como tres, cuatro miembros y todos así de, sí, claro, es que no tengo nada mejor... sí, no tengo en qué entretenerme. Claro que me uno a tu causa, moriré por ti. <risa> y, y como muy carrereado, como que no terminas de conocer a los personajes y sus móviles, por qué se unen, qué buscan. Eh, creo que la que más conoces es a la, al personaje protagónico que a mí me gustó, o sea, sí me gustó mucho el protagoni el personaje de, de esta chica. Eh, ¿Cómo se llama? Sofía Botella, como Cora. Sí. Ella me gustó bastante. Y lo otro que me llama, que me que, que sí noté mucho es como el refrito del refrito del refrito. O sea, sí se siente que tomó de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y armó un Frankenstein. Así, tal cual. Y eso no está mal. O sea, no está mal inspirarte en otras franquicias o en otras historias, siempre y cuando no sea como una copia idéntica. Pero perdóname, ese animal era un hipogrifo. Y era igualititito, no le hizo ningún cambio. Y eso pasa en un chorro de otros detalles. Y a mí eso sí me sacó mucho de la experiencia. O sea, sí fue como... No manches, concha de tantitas ganas. O sea, <risa> métele, métele coco.
2: Sí, mira, yo creo que
0: lo que pasa con Snyder es que lo aman o lo odian. O sea, muy pocas personas estamos como en medio. O tiene un fan muy, muy clavado o la gente todo lo que hace le critica y hasta si de acuerdo uh -huh. desenfocó o no, ¿no? Es como que genera muchas pasiones. Y yo creo que tiene buenas películas, como también malas películas, ¿no? Películas que quedaron a deber. Que es es otra, cuando pones la vara tan alta o generas algo tan bueno, pues esperan muchas cosas buenas de ti. Lo mismo pasa con Scorsese, ha hecho muy buenas películas, como otras que se ha quedado a media tablas, y otras que dices, híjole, pues, pues no, ¿no?
1: Nada que ver, ah, bueno. nada que ver.
0: Nada que ver. Y luego, también esta película por ahí se dice que él se había acercado a Lucas para querer dirigir una de Star Wars. Y entonces Lucas le dijo, "No, mijo. Estás muy chavo, estás chavo."
2: No. Y entonces no, no lo
1: de haber visto su pro... según yo sí llegó como con una propuesta. Ajá. Igual se le quedaron así como de Sí, ¿no? <risa> Ahorita no, joven, no, no hay tiempo Y entonces agarró Lo que hizo y lo me dio Ahí revolvió y ya quedó esto Y pues no sé, o sea, no está chido Sí,
0: que, que ya lo decíamos En el especial, o sea Si vas a hacer un Frankenstein Frankenstein Tiene que ser una Fregonería, o sea, tienes que cuidar Todos los detalles porque Estás compitiendo con claro. Películas de culto que no son excelentes, pero son de culto. Y si no, si no vas a tener el control de todos los detalles y vas a ser súper obsesivo y te vas a súper clavar, mejor crea desde cero, crea algo desde cero, que es un poco lo que ha hecho Guillermo del Toro. ¿No? Guillermo del Toro ha hecho todo un universo desde cero y por eso se le admira tanto y no se le critica desde el donde lo veas porque es algo nuevo y original. no
1: otra cosa,
0: otra cosa que a mí no me cuadró fue que todo se resuelve muy sencillo, muy, todo se va acoplando de la sí, nada por ¿no? lo que
1: te decía, o sea, pareciera que ni les cuesta trabajo, nada
0: Pero nada, o sea, no no solo el que se agreguen estos eh, personajes, estos héroes a la causa como si nada Sino todo se va alineando, todo se va se, se da muy sencillo esta chava no quiere defender a, al pueblo y a la mera hora la, la convence, no se convence muy fácilmente de ir a buscar todo un ejército y cruzar todo el universo para irlos a rescatarse, es como que... ¡ah!
1: Sí, sí fue, o sea, primero no y como uno muy rotundo y luego ya, bueno, sí, está bien. Que por cierto, este, para mí fue como, no sé si te vibró el, ay, esa es la princesa perdida, super sí,
2: ¿A poco no? Lo... Pues no, no me sonó así, pero sí me sonó
0: Muchas veces que hemos no, visto oye, esa Sí,
1: sí, a mí sí me sonó De, güey, esa niña Esa niña por algo la, le dieron tanto Espacio en, en la película Y estoy convencidísima que va a, a, a Resultar si hacen más películas Que es la princesa perdida que andan buscando. Que andaba muerta, pero no andaba muerta Andaba escondida
0: No, yo creo que ella la mató <ríe> Ella fue la que los mató Pero bueno ya veremos. El chiste es que no se toma su tiempo de construir toda una historia e irnos madurando cada uno de los personajes o por lo menos el personaje principal. Esto del desenfoque a mí tampoco ni me di cuenta ni me generó Hola. ningún... Pero lo que sí es que tiene muchas escenas con CGI que se ve chafa. O sea, pareciese que estás viendo Star Wars de los 80 cuando ya estamos en 2020 veintitantos, ¿no? Veintitrés, veinticuatro. Donde el CGI haya avanzado mucho. Entonces, si vas a hacer escenas, o dices que vas a, a, a rendirle culto a las películas de los ochenta, o lo haces muy bien, porque si sí se ve así la pantalla verde, se ve como muy cuadriculado o mal rendereado. Y ahí sí dije... Mmm, no,
1: pues Godzilla tiene mejores efectos.
0: Definitivamente. O pronto.
1: Y, y lo, peor, lo peor peor aún, Rebel Moon va a tener parte 2. Sí,
0: que mira, yo no es una película que recomiende per se solo si no tiene nada que hacer el domingo y te quieres desconectar.
1: Está palomera, pero, ¿sabes? Hasta entre los perros hay razas, güey. Sí, sí. Entonces, de las palomeras sí está como en... de ella, está como rayando el no la veas, güey. No la veas. No, ah, o o una, las... rayita arriba, Porque... una rayita arriba, güey. De...
2: Una rayita arriba. Creo que está en... Si no tienes nada mejor que ver, vela.
0: Yo sí voy a ver la segunda parte pues por morbo, ¿no? Para poder criticar a gusto, sabiendo que... Sí. teniendo una opinión si la vimos o no. Pero... No espero ya mucho de ella. O sea, definitivamente... Ya creo que... <ríe> eh... eh. Espero, o sea, porque también estoy esperando la versión del director, ya decíamos de Napoleón también, que esperemos que las versiones de director que van a ser de cuatro horas le hagan justicia a lo que él quería transmitir, tal vez ahí digamos, ah bueno, pues esta es una buena versión como pasó con eh, Justice League, si no es así, ya va a ser el causa de decir, no, o sea, no tiene nada que hacer en este universo, ya déjalo por la paz, mejor dedícate a hacer otra cosa, ojalá que lo salve.
1: Okay, muy bien. Finalmente, y hilando un poco en, en, el tono, te diría, ¿y qué tal Aquaman y el Reino Perdido? que está? O sea, hablando del, de la escala de Palomeras si y de plano no la veas, qué asco, Ajá.
2: Pues,
1: eh, yo no la quise ver, porque todo el mundo la está clasificando en el, así en el inframundo de las películas de no mames qué asco esta película no la veas. Entonces decidí saltármela y decir no, ya o sea, hasta aquí, no le pienso de, de destinar dos horas de mi tiempo a esto, pero pues si te fuiste a verla, sí. quiero que me des tu, tu opinión, de verdad, si sí está así como en el inframundo, el inframundo en verdad, ya perdimos a DCE, ya es una super porquería, o medio se salva, o medio está palomera, o muy para niños, que es mi impresión, me da, me, me da la impresión que es muy, muy, muy para niños.
0: Pues sí, yo creo que sí es como muy para niños, eh, yo creo que la, bueno, la rehicieron tanto, la reeditaron tanto, regrabaron tanto, que se acabó perdiendo, ¿no? Yo creo que sí le acabó poniendo el último clavo a lo que fue el universo extendido de DC.
1: De este año, <ríe> fue muy malo,
0: ¿no? No creo que sea lo peor, o sea, lo peor que yo he visto es Morbius, no llega a Morbius, está un poquito arriba
1: ¿Es neta, este... ¿Es neta que está Arriba de Morbius? No te creo no sí,
0: para mí sí O sea, yo odié Mor Morbius De plano dije, puta, ¿qué, ¿qué vi? me estoy, Quiero sacar los ojos ¿Y Aquaman? Pues mira Te entretiene, está Palomera Esperábamos más Sí, pero tampoco es demasiado Un bodrio, ¿no? Creo que para cerrar el DC, eh, DCU, pues eh está bien, pues ya cerró, no la vayan a ver al cine, mejor espérense a verla en, en la tele, en streaming, tan tan, ¿no? No es lo peor, tampoco es buena, definitivamente, solo te entretiene y ya, no hay más. Eh, sí, tiene cosas absurdas, pero Morbius está Como más absurdo. Como algunas
1: películas de niños, ¿no? Que ya es que luego muchos dicen, güey, no por ser un contenido para niños sino que tienen que rayar en lo absurdo, pues sino que fuéramos tontos, ¿no? Sí. En lo cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, pues bueno.
2: Lo que sí no me gustó es que Momoa
0: o Aquaman lo acabaron volviendo un chiste, ¿no? O sea, eh, tanto se había burlado el mundo de Aquaman de que se veía insulso en los dibujos animados cuando ponen a Momoa, es como wow, ¿no? O sea, otra vez... Se ve rudo. Eh, rudo, genera cierto respeto, eh, tiene cierta credibilidad, y a muchos nos gustó cuando lo presentaron. Ahorita al final acaba siendo un mal chiste, ¿no? Todo es un chiste... Mi
1: impresión es que en las primeras veces que tuvo apariciones Momoa como Aquaman, pues era un tipo rudo. O sea... Uh -huh. Eh, sí, como el chico malo, rudo, incomprendido y, y demás, ¿no? Rebelde. Uh -huh. Y por lo que vi en los trailers, es ahorita es un pusilánime, o sea, es tonto, soso, bobo, no, más no le gira la piedra. Esa es mi impresión.
2: Sí, sí, es como
0: el fortachón idiota que todo nada se toma en serio, ¿no?
2: Es eh... un
1: poco lo que le hicieron a Thor. Porque también sí. la primera de Thor, como que más serio, más 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 formal, como más pensante, ¿no? Y ya para las, ya las últimas que era y Thor, igual, o sea, como que bajaron mucho el personaje a, a un bobo. Y siento que fue lo que decidieron hacer con Aquaman y fue para mí una muy mala decisión, ¿no?
0: Sí, fue demasiado, o sea, porque un punto intermedio queda bien, ¿no? Eh, pero bueno. Pues, la de Thor, donde pelea con Hulk, a mí me gusta mucho, me gusta mucho ese estilo. Eh, pero Wagnarok. después, Ajá. Sí, pero... Sí, es
1: Ragnarok, pero...
0: algo que me acabo de bueno, ¿quién dirige esta película? James Wan, que tiene muy buenas películas o muy malas películas. Para mí, ya es un director que
2: te avientas un volado cada vez que vas a ver una de sus películas.
1: Ok pues se tenía que decir y se dijo chingón, o sea no me suma, fíjate, ese comentario no me suma en lo más mínimo o sea, no, no, por... ni ni tantito me no. convences de ir, la verdad es que en fin nah, 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 la verdad, ¿sabes? Eh, fin? Eh, sí, no, 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 ni pensaba y ya para cerrar Ahora sí, ya, tenemos, ya, ya cubrimos lo más relevante de este inicio de año. ¿Qué nos pusimos al corriente? En la siguiente semana vamos a hablar de los que se quedaron atrás. Que le traigo un chorro de ganas. Y seguramente también me tenemos Poor Things, que se estrena justamente en esta semana. Uh -huh. Nada más. A fuerza quiere salir a cuadro, mira. A fuerza quiere salir a cuadro. A fuerza a... me tengo que a fuerza Ay Dios eh, Que cosa? ya nos, pudimos, nos pusimos Al corriente, ya tenemos tarea para La siguiente semana, es que si no quieren spoilers Si quieren llegar fresquecitos Tienen que ver Poor Things Y los que se quedaron Atrás, ¿sí?
2: ¿Cursis? ¿Dijiste?
1: Poor Things
2: Ah, criaturas Este, ay.
0: ¿Cómo se llama? O sea, mira ¿No?
1: mi cara de... No,
0: pues es que también, <risa> cómo pronuncias.
1: Ah, ahora resulta.
0: ¿Qué se llama en español.
1: Ahora resulta. Bueno, tienen esa tarea para la siguiente. Y entonces, lo que sí les podemos dejar nuevo en streaming, licenciado, es... bueno en streaming y cine, ¿no?
2: Sí, pues... Eh, a, lo, lo, que vamos
1: vale a lo que vale la pena.
2: ¿Lo que
0: vale la pena es lo que me marcaste en amarillo? Ay, bueno, está bien.
1: Bueno, ya, a menos que tú quieras de... hacer un par de menciones más, pero...
0: Pero, pero pégate no. al guión.
1: Pero pa, pégate al guión, por favor, edítate, mira, edítate.
0: En Apple TV Plus tenemos Master of the Year, que es de Austin Butler, es una película. Tenemos un reboot del zorro en serie. Donde sale Emilio Zurita. Mira, yo no tenía ni idea. Hasta hace rato que vi en Prime. The
1: Prime. Uh -huh. ¿Está, está, Tenemos... Siento que Amazon está haciendo un chorro de contenido local.
0: Sí, sí, sí. Pues es que por ley lo tienen que hacer. Pero eh, está decente algunos. Queer Eye, esta serie de drama que ya tiene muchos años. Pues ya tiene una nueva temporada. Y esta de Griselda de Sofía Vergara ha estado sonando mucho en redes. A mí Sofía Vergara me encanta cómo actúa y bueno, ella es una reina, entonces pues quien le guste lo puede ver. En okay. cine ahora no tenemos como tanto eh, que ver, llega Anatomía de una caída, esta película que ha ganado varios eh, premios como película extranjera, seguramente va a estar en los Oscars. Vamos a tener la reproyección de Oppenheimer y Barbie que le están rompiendo hasta ahorita. El día de hoy, Oppenheimer es la película que más premios ha ganado en lo que vamos de eh, Critic Choice Awards y Golden Globes. Es que no ah, la haya visto. <risa>
1: Awards. Y luego te, luego te quejas en mi pronunciación. O sea, no tienes cara para decirme nada.
0: Claro que sí. <risa> bueno, quien no la vio en cine la puede volver a ver. También la puede encontrar en Rent and Prime. Eh, y tenemos Echo, esta serie de Disney
2: Plus Que ya está corriendo
1: es sobre uh -huh. este personaje Que salió En la de Hawkeye
2: uh -huh. Que
1: trabajaba para King Pink uh
2: -huh. y Que
1: va a ser, le hicieron su propia serie Cero me atrae La lástima que Lani no está Porque ya ves que ella es la, la niña Marvelita, yo no sé si ya la va a ver o no Ahí le preguntaremos Igual ella nos trae la reseña después Nos ha pasado algunos comentarios Porque esta seba se me antoja y se la voy a ver Digo, para los que son muy fans de King King Yo conozco a uno aquí, aquí atrás
2: Ajá
1: No sé si le llame suficiente la atención para verla Porque va a salir Con el mismo actor Que lo interpretó en The Daredevil Y que salió uh -huh. con la de eh, Hawkeye, así es que En fin Ahí ¿Qué? está
2: han estado
0: diciendo que va a tener muchos cameos y que está buena y demás, pero bueno, ya veremos.
1: Ya tú y, sabes, ya nos enteraremos por internet, fíjate.
0: Y también llega Prime esta película de Háblame, Talk to Me, que a mí me gustó mucho, yo sí la recomiendo. Y he encontrado quien la ha odiado completamente y a quien le ha gustado mucho. Entonces bueno, ya la pueden ver en Prime, para aquellos que se la perdieron en cines. Y eso es todo lo que tenemos esta semana, como que ahora sí ya bajó.
1: Más o menos, porque te digo que justo en estos días se estrenó The Hold Overs, o Los que se quedan Los que atrás. Se quedan. O Los que se quedan. Yo Los que se quedan. Añadiendo, atrás. ¿no? <risa> <risa> que ya está en cines. Eh, Poor Things, Poor Things, o ¿cómo dices que se llama en español?
0: Pobres Criaturas.
1: Pobres Criaturas, que también... Eh, eh, tiene un preestreno en algunas salas de cine esta semana Y si no, ya toda la para todo el país estará el 25 de enero Anatomy of a Fall, anatomía de una caída que se ve buenísima Por cierto, la, el tráiler lo están poniendo antes de la de los que se quedan Y qué buena se ve, ah, qué buena se ve Entiendo uh -huh. que se está compitiendo para película extranjera, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, así es
1: Muy buena, ¿eh? Eh, súper estoy dentro Que también se estrena el 25 de enero Y de ahí Otra que espero mucho de, de Que han estado también Muy sonadas en las premiaciones Es Past Lives Que es romántica O sea, es sí. como romántica Pero no cursi, no romántica chick flick Sino romántica drama, drama.
2: Este, uh -huh.
1: que, es, que también tiene como muy buenas Credenciales, o sea Sí, sí estoy súper esperándola el primero de febrero. Así es que toda, todavía, justo como en estas semanas, siempre antes de los Oscars, procuran estrenar la mayoría de las películas que van a estar nominadas. La mayoría, porque muchas no llegan antes, terminan por estrenarse después. Así es que ojalá podamos ver la mayor cantidad de contenido posible nominado, porque se viene la quiniela, se viene quiniela, bebés. Se viene quiniela, bebés. Pónganse sí. a ver cine, porque si no. Ya saben, premio, una ida al cine, todo pagado.
0: De hecho, de aquí hasta febrero, porque el 10 de marzo son los Oscars, ya se tienen planeados eh, todos los que van a salir. Si tienen duda de que la fecha específica, aparte que se los vamos a estar diciendo aquí, pueden ir a nuestras redes, ahí hemos estado haciendo publicaciones del de día en que va a salir en cines.
1: Muy bien, pues con eso, con este servicio a la comunidad de lo que pueden ver en streaming y cines, nos despedimos. Muchísimas gracias, Lick. Muchísimas gracias a Angie en la producción y a cada uno de ustedes que está del otro lado escuchándonos y divirtiéndonos con nuestras, con nuestras pronunciaciones, nuestras erróneas pronunciaciones, según él. El... Que yo pronuncio perfecto.
2: Por supuesto, claro.
1: No puedo eh, finalizar o cerrar sin antes recordarles que nos visiten nuestras redes sociales, nos encuentran como la Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, ahí estamos publicando, ya dijo el link. ahí va a estar toda la información, se han estado publicando a los ganadores, hemos estado siguiendo lo más de cerca posible las premiaciones, porque hay que ir armando la tenía la bebés. O sea, ya saben que a mí me gusta ganar. Todavía no ha, no, Todavía no han podido vencerme, invicta. Claro que sí, el año pasado te vencí. ¿Qué le haces? Te no vencí por eso. No, acuerdo, no me acuerdo de eso. eso. no, no lo recuerdo.
2: Hija no, y tu madre. No lo
1: tengo registrado. Así es que muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.
0: Manténganse reales. Dios.